0: Dzień dobry, dzień dobry. Cześć Tomasz, po raz już trzeci bardzo dużo rozmów z Tomkiem. Tomasz jest egzaminatorem maturalnym i bardzo, bardzo, bardzo dużo mądrych rzeczy opowiadał o tym, jak zmienia się matura 2023, co nowego czeka uczniów jakie nowe kompetencje będą się pojawiać wraz z nowymi podopiecznymi na rynku pracy i też, co najważniejsze, bardzo dużo sensownych, mocnych porad się pojawiło pojawiło dla dla naszych słuchaczy związanych z edukacją, ze zdawaniem matury aczkolwiek w sumie nie tylko więc więc myślę, że jeżeli ktoś ma czas z osób, które gdzieś tam już maturę mają za sobą, to to warto zerknąć, tak czy siak a osoby, które mają przed sobą maturę bez względu na to, czy w tym tym roku, czy w przyszłym to to jest must have żeby odsłuchać nasze rozmowy dam informację w linku w opisie podcastu, epizodu gdzie można takie treści odnaleźć a teraz przejdźmy do naszego rozmówcy Tomasz, powiedz coś o sobie
1: Zacznę od przywitania się. Witam Ciebie Mateusz, serdecznie. Witam wszystkich słuchaczy. Parę słów o mnie. Jestem nauczycielem języka angielskiego. Pracuję w Warszawie na ochocie w zespole szkół. Ukończyłem anglistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie studiuję zarządzanie oświatą w Szkole Głównej Handlowej. I jestem egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie z egzaminem Chronego z zakresu języka angielskiego. I zajmuję się edukacją od 15 lat. Sporo? Czyli jestem nauczy- Tak, jestem nauczycielem od 15 lat. To miałem na myśli. Ok. jak zajmuję się edukacją, czyli liczę to jeszcze w studia, które też przygotowują mnie. Mówicie mm-hmm. edukatorem, czyli wyszło więcej. Więc precyzyjnie mówiąc, nie lat, 15 lat, to 15 jestem nauczyciel. Okej.
0: Okay. Czyli mamy do czynienia z naprawdę doświadczoną osobą, która opowiada nam dużo sensownych rzeczy. Już opowiedziała na przestrzeni tych naszych dwóch poprzednich rozmów. Dobrze. Dzisiejsza rozmowa będzie bardziej dotyczyła hmm, Ciebie i i Twoich odpowiedzi, bardziej podcastowa, bardziej wywiadowa, czyli tutaj już nie będziemy się tak mocno skupiać na maturze. I przejdźmy może do pierwszego pytania, które nie jest tak stricte maturalne, ale jednak tyczy języków. Powiedz, jakie są takie najgłupsze błędy, tak zwane techniczne, które nie są związane z wiedzą językową, czy też umiejętnościami, a jednak zauważasz, że one są popełniane?
1: No, ja bym je nazwał błędami matematycznymi, czyli mam tabelę, od ilu procent jest dana ocena i potem błędy techniczne pojawiają się przy tym, jak liczysz procenty z punktacji z testem ze sprawdzianą. To jest błąd techniczny po prostu z obliczanie procenta i potem ocena inna niż y, powinna być. Tymi błędami technicznymi, y, które pojawiają się na przykład na maturze mieliśmy szkolenie po, y, po maturze, po sprawdzaniu matur. Na którym przedstawiono nam nasze, nasze błędy egzaminatorów. I co ciekawostka, myślę, że to pandemia spowodowała, bo to było szkolenie w tym czasie z, z, z okresu, który sprawdzaliśmy matury w pierwszej, drugiej pandemii. I rzeczywiście były takie błędy w ocenianiu pracy naturalnych, że egzaminator właściwie, poprawnie punkty pisał z, z zakresu środków językowych z literami treści, czy spójności i babiki, ale potem sumując te punkty, czyli ta ostateczna liczba punktów, które dostajesz ty na maturze, była inna, albo mniejsza, albo większa, dlatego no, zostaliśmy poproszeni, żeby bardzo się skupić i uważać na te błędy techniczne, które się po ludzku zdarzają, ale jak chcesz być profesjonalistą, to należy ich unikać.
0: Mhm, okej. Okay. Świetna, wyczerpująca odpowiedź. Czy matematyka. Matematyka, nie uciekniemy od matematyki. Trzeba, trzeba ogarniać. Leczby zatem do, do, do Twojej pracy, egzaminatora, troszeczkę, może, może bardziej dokładnie tutaj wejdziemy w detale i w szczegóły. Jak wygląda ta praca w ogóle? Co powinni wiedzieć uczniowie według Ciebie, by, by lepiej wczuć się w, w Twoją rolę właśnie? No bo dzięki temu oni też będą mogli lepiej zaprezentować swoją wiedzę, nie? Skoro Ty ich egzaminujesz. Co byś, co byś odpowiedział na takie pytanie?
1: Ja bym rozbił to na dwie rzeczy. To znaczy... Inna praca jest egzamina naturalnego, który sprawdza matury pisemne. To jest jedna bajka, jeden świat. A druga kwestia to jest egzaminator egzaminu ustnego, Który, jak jest komisja, są dwie osoby. Jeden jest przewodniczącym, a drugi jest członkiem. Trochę inaczej wygląda odpowiedzialność przewodniczącego, a inaczej członka komisji. Czyli mogę teraz powiedzieć więcej na ten temat. Od czego zacząć? za zamiennik ustne czy pisane?
0: Może pisemne najpierw.
1: Pisane. Czyli sprawdzanie matury matur pisemnej polega na tym, że przez dwa weekendy w maju, sobota niedziela, jest się. No powiem wprost, zamkniętym w szkole od rana do późnego wieczoru. No to plus minus 18, czasami dłużej zależy, um, zależy ile jest prac, ile osób, ile egzaminatorów, tak? No ale, no tak plus minus, tak? Trzeba liczyć. Um, 8, 9, plus minus 17, 18. Wtedy. Ta praca egzaminatora matury pisemnej jest taka, że sprawdzam wypracowania albo matury podstawowej, albo rozszerzonej i może to ciekawostka będzie dla, bo prosiłeś, żeby perspektywę szerszą uczniom maturzystom przekazać. My też jesteśmy oceniani, tak? Czyli, ja sprawdzę parę prac, maturalnych, w naszej, w tym zespole egzaminatorów jest jedyna anglista, bądź Anglika, która sprawdza nas, czy dobrze sprawdzamy. Więc, tak, też to jest dla nas stresujące i też bym no tak, do, cz- do czego zmierzam, że yy, nie tylko właśnie ma korzystać z oceniany, ale egzaminator, który ocenia, ma korzystać z oceniany. Okej. Okay. Yy, tak, żeby byli tego yy, tego świadomego na korzyści. E, no właśnie, i.
0: Nikt nie ma lekko. Tak, na dobrą sprawę.
1: No, i jeżeli właśnie albo zadajesz za mało punktów, albo za dużo w metodzie pisemnej, no to wtedy jesteś tak, ta osoba, która cię sprawdza, no, tak daje ci wskazówki, żeby zwrócić uwagę na ten aspekt, na ten, ten, ten punkt, w tym punkcie jest zbyt łagodnie ocenić, zbyt surowo, i potem masz. Się dostosować i kolejne prace sprawdzać już drobne, na tak, poprawki, korekty ocenianiu i znowu Twoje prace oceniane znowu są sprawdzane. Tak? I są sytuacje ekstremalne, że ktoś po prostu się, no, nie dostosowuje, tak? No, nie sprawdza w standardach, po prostu współpraca z nimi jest no, rozwiązana. Mhm. Tak wygląda życie. Oczywiście jesteśmy szkoleni, tak co szkolenia przed naturą czyli czyli analiza tych prac, które można by sprawdzić pisali. Mamy wytyczny który, um, obszar, jakie zagadnienia, jakie odpowiedzi się mogą pojawić. Czasami się, jest tam, to nie standardowe, którego konsultujemy w komisji w zespole, czasami jest tak kontrowersyjny. Słowo, w kontekście, że trudno powiedzieć, to wtedy nawet zgłaszamy. do tak? na komisji centralnej, że ta odpowiedź też jest poprawna. Tak? żeby że nikt nie przewidział takiej odpowiedzi. Młodzież poprawna, człowiek coś wymyśleć. No, ona jest, łamie wszelkie standardy, ale jest dobra. Tak, więc też po tym aktualizacja, wysyłana na całą polskę informacja jest, że jeśli jest taka opcja, to jest poprawna, jeszcze ją akceptować. Takie są ciekawe
0: rzeczy. Okej, no. No, ciekawa, ciekawa. Trzeba być czujnym, bo można kogoś skrzywdzić i to nawet czasami bardzo. Bardziej, że oceniamy ludzi jednak.
1: Tak, ale chcę chcę powiedzieć, że wytyczne są ogólne takie, że jak jesteś niepewny, to skłania się ku uczniowi, na na tak zwaną korzyść ucznia.
0: To to nawet pamiętam. To sformułowanie na korzyść ucznia. To gdzieś tam dalej odbija się tam w mojej głowie, mimo że tą swoją maturę już jakieś kilka lat temu pisałem. Okej, okay, dobra. Super, fajnie. No to można się troszeczkę lepiej wczuć faktycznie w rolę egzaminatora i mu troszeczkę współczuć, bo też egzaminator jest... E, zestresowany. Co też już podkreślałeś na którejś z naszych rozmów, że, że to nie jest tylko. To nie jest taka prosta rozmowa, również dla, dla egzaminatorów. E, więc, więc tutaj bądźmy wyrozumiali dla siebie nawzajem, po prostu. Okej. Okay. Przejdźmy już z tych egzaminów może i opowiedz mi o pracy w szkole. Jakie są e, plusy, minusy? E, bo też nie wszyscy zjadacze chleba są wszystkiego świadomi, więc może, może jesteś w stanie się podzielić czymś jako już 15, jako nauczyciel z 15-letnim starze Myślę, że masz tutaj sporo doświadczeń w, tej, w tym zakresie.
1: Ehm, tak, możemy o szkole opowiedzieć, e, ale planowałem jeszcze powiedzieć parę słów o egzaminatorze na naturalnym zemieniu ustnego.
0: A pardon, tak, tak. Nie, bo ja tak uciekłem. Podzieliliśmy odpowiedź na, na dwie części, oczywiście. Więc przejdźmy teraz do tej ustnej rozmowy, do której już zresztą nawiązałem. No bo to też jest właśnie troszeczkę stresujące również dla egzaminatorów, podejrzewam.
1: Chcę właśnie, może dokończę tylko ten temat, żeby dzieci, że w komisji, dzisiaj dwie osoby na wizaminę Natomiast właśnie jedna jest z przewodniczącym, a druga jest członkiem. I teraz yy, yy, soda jest taka, że ostatni głos, ostateczny głos, yy, ile punktów przyznać yy, należy do przewodniczącego. Tak? Czyli kiedy to yy, 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 odpowiadacie, tak? Yy, Przyznajmy Wam w, punktach, w kategoriach wierdzeniem ustnym, to no najczęściej zgadzamy się, tak? Ale są takie kontrowersyjne punkty zapalne, że absolutnie nie, tutaj nie mogę dać punktu, to muszę ująć punkt, to była znacząca pomoc i tak dalej. I tak, zdarza się czasami tak, że po prostu trzeba postawić na swoim przewodniczący, no właśnie, muszę tak tzw. męską decyzję, albo tak, ja uważam, że punkt, tyba, ta, ta punktu, chyba taka ilość punktów był mniejsza. No i rzeczywiście ta praca z dla mnie na pora matury na bywa bardzo działające sobie. Z na przykład w komisji od 8 rano, a muszę być jeszcze wcześniej, ta lista, która jest sama, przyklejona, na turystów, to każda osoba ma godzinę wejścia do sali, tak? I te, ta lista jest po prostu dla rundy od 8 do 16 pracuje, tak? 15 minut chodzi, i wychodzi, z pan sprzedawca, ale ja muszę być jeszcze wcześniej w szkole. Więc. Tak, to wymaga bardzo dużo uwagi, skupienia i, no właśnie, rada dla uczniów, to już o tym mówiliśmy, żeby oni wiedzieli, jak ten egzamin wygląda, jak jakie są oczekiwania, jak w jaki sposób podchodzić do rozwiązywania konkretnych zadań. Tak, o tym już mówiłem wcześniej, czy można do tego wrócić, sposób. natomiast. No m- tak, to ułatwia pracę, kiedy uczniowie są m- świadomi, formą. w
0: Mhm, okej, okay. dobra, to tutaj mamy całkiem mocno pokryte e, to pytanie. E, fajnie się to nam zazębia z, z tymi naszymi poprzednimi rozmowami. Dobra, to co z tymi plusami i minusami w, w szkole, już abstrahując od egzaminów?
1: Jakie są minusy pracy w szkole? No, dla mnie trudnością jest teraz bardzo silna indywidualizacja. Tak? Czyli w mojej grupie językowej są uczniowie z różnymi dostosowaniami ode mnie. Także ja prowadzę zajęcia i będę to dokładnie pamiętał, kto. Ma jakie dostosowanie, i tak. Temu powtórzę dwa razy. Temu zmienię komunikat. Temu pomogę coś napisać. Temu wytłumaczę uczniowi. Więc, no tak. Taka presja, że mam dogodzić wszystkim. Wszyscy mają być zadowoleni. Tak, mam być super profesjonalne i dostosować się do tych wymogów, które mają dzieciaki, uczniowie sporawni tak a równocześnie muszę realizować podstawę programową z, z, zmieścić się tak z tematami, z tematami, czyli znowu się ukłania matematyka no i oczekiwania tak uczniów oczekiwania rodziców no tak, ta presja presja jest duża i, i, i czasami są to oczekiwania nierealne nie, nie tak? y, rozmowę, tak? i nieadekwatne. adekwatne. Pomagają wtedy rozmowę. Są rodzice, którzy uważają także ich dziecko jest centrum świata i tak naprawdę w grupie tej, jak prowadzę zajęcia w grupie, tak naprawdę według tego rodzica powinienem te, w ogóle zająć się najlepiej jego dzieckiem, czyli zrobić takie zajęcia indywidualnej, udać, że innych dzieci nie ma. Tylko dostosować tempo pracy i tak dalej do e, tego dziecka. Więc e, bywają takie sytuacje. No i trudne dla mnie jest e, też w e, ten temat e, minusem są te wa- warunki technologiczne, a, że Mam właśnie nacisk z tak zwanej z góry, tak, w ministerstwo, że mam wyprowadzić te zajęcia jak najbardziej nowocześnie. A nie zawsze sprzęt działa dobrze. Nie zawsze mamy tak nowe komputery, nowe oprogramowania. Bywają wypowiedzi z internetem. Te takie, ja, właśnie, tablic, tablic i no tak, to by się mogło zmienić to wyposażenie szkół, mogłoby być lepsze, by mogły bardziej realizować, skupić się na nauczaniu języka obcego, a nie na rozwiązywaniu problemów technicznych, które nie powinny się pojawiać. Tak? Także to mi przeszło do głowy.
0: Czyli takie wsparcie techniczne by się też przydało i troszeczkę inna organizacja może. Podejrzewam, że też zmniejszenie grup jeszcze byłoby czymś, czymś przyjemnym. Ja z tego co pamiętam, te grupy już z języków akurat nie były tak liczne jak na przykład na matematyce. Sądzę, że akurat w językach powinniśmy dążyć jednak do tej minimalizacji ilości. Oczywiście idealnie by było robić zajęcia jeden na jeden, co jest niemożliwe w obecnym systemie edukacji, więc tutaj nawet nie ma co dywagować. No, no to jest
1: trudny temat, ponieważ brakuje nauczycieli. Teraz rozwijanie... Na mniejsze grupy, po prostu jest to fizycznie niemożliwe, bo brakuje nauczyciela, brakuje w szkole klasy, tak, klas. Więc teraz jeszcze po pandemii wiele osób, tak, by stało z poradni, czy nawet na psychiatry, zaświadczenie na indywidualne zajęcia, tak? Albo w szkole, albo w domu, tak? Czyli ja, ja, no, nauczyciel, tak? Do swojego etapu ma jeszcze wyrzucane godziny. Tak, czyli w tym czasie, gdyby pracował, więc podzielić klasę na trzy grupy, no to ta fizycznie, matematycznie, ta jedna godzina z, z tą grupą, kto by hmm, słabi, ze słabą znajomością języka angielskiego, ze średnią i z dobrą, bardzo dobrą, no to ta godzina idzie na te, z, uczenie te indywidualne. I ta sama wypłata. Chyba z. poczekaj, z dojazdem. Z dojazdem jest chyba więcej. Nie. Na 100% nie potrafię teraz powiedzieć. Ale chyba tak. Z dojazdem jest więcej.
0: A teraz zmieńmy perspektywę. I powiedz mi, jakie kompetencje musi posiadać na przykład dyrektor, wychowawca, nauczyciel. Tak. Bo bo szkoła jakby to nie tylko nauczyciele. Więc więc te, te trzy można by było fajnie sobie wyszczególnić takie profile. Dyrektor, wychowawca, nauczyciel. Jakie według ciebie kompetencje? Powinny te osoby posiadać, w ilu rolach y, trzeba się obracać w szkole?
1: No, m, czasy nastały takie, że oczekuje się od nas, od nauczycieli, wychowawców dyrektora, że będziemy multi-specjalistami na najwyższym poziomie. No i mogę na przykład podzielić się, jakie są oczekiwania wobec dyrektora, tak? Czyli dyrektor szkoły powinien się znać na prawie oświatowym, prawie pracy, w zamówieniach publicznych, na prawie budowlanym, na, powinien mieć podstawy rachunkowości, dietetyki, metodyki nauczania, powinien znać się na pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zarządzaniu personelem, kontroli zarządczej i oczywiście powinien mieć umiejętności z zakresu komunikacji, mediacji, do tego jeszcze wchodzi prawo z zakresu ochrony danych osobowych RODO, przepisy bezpieczeństwa, higieny pracy, to powinien być menadżer, terener personalny, a nawet e, terapeuta, kiedy przychodzą uczniowie, rodzice, czy nawet nauczycieli, z prawami trudnymi życiowymi, też umie się rozmawiać w takich sytuacjach, czyli powinien być wysoko rozwinięte kompetencje psychologiczne. No i oczekuje się od nas, od... No każdy jest nauczycielem, tak? Czyli... No, psycholog też może być wychowawcą. wychowawcą. a nie jest nauczycielem, ale no powiedzmy, że wychowawca jest nauczycielem, dyrektor też na godziny dydaktyczny też uczy i nauczyciel tak, przedmiot, tak zwany przedmiotowiec no to oczekuje się od nas wysoko rozwiniętych właśnie tych kompetencji psychologicznych, odporność w radzeniu sobie ze stresem, odporność na krytykę, abyśmy byli empatyczni, wrażliwi na potrzeby innych, dyspozycyjni, decyzyjni, umieli zadbać o siebie, zjednywać ludzi, a przy okazji być asertywni. No tak, czyli dla mnie ta znajomość, umiejętność dyrektora, umiejętności, które są od niego oczekiwane są tak szerokie, umiejętność analizy prawa właśnie, to jest podstawa pracy dyrektora. Żeby działać zgodnie z, z aktualnymi rozporządzeniami, zarządzeniami. Czyli jak powiedziałem, jest bardzo szeroki wachlarz szeroki wymagań i oczekiwań od pracowników szkoły.
0: No musicie być robokopami. Robokop, który po prostu potrafi milion rzeczy, tak na dobrą sprawę. Jak tak zacząłeś wymieniać pewne, pewne zakresy, to się bardzo mocno zdziwiłem. Gdzieś tam nawet pojawiło się jakieś
1: prawo budowlane? Tak, ponieważ jeżeli robi dyrektor remont szkoły, to jest prawo budowlane, tak? Czyli którą część szkoły zamknąć, ile osób może przebywać, jak to oddzielić, a w ogóle, wiesz, to, że dyrektorzy budują szkoły od zera, tak? albo filia, albo w tak? Powstaje nowa szkoła, nie wiem, w Warszawie, w nowej dzielnicy, nie ma szkoły, to kto, kto ma to no, zarządza tym, koordynuje ten dyrektor.
0: O, no, to nie wiedziałem, że aż takie kompetencja ma dyrektor. Ciekawa, bardzo ciekawa, Bardzo dużo tych ról, i, i tutaj okazuje się, że nauczyciel, dyrektor, się dyrektor jest w ogóle wychowawcą i nauczycielem, ale jeszcze psychologiem, budowlańcem. Dużo, dużo tego. Czy jeszcze coś dodajemy do, do tych kompetencji, do, do tych ról? Chcesz to jakoś skomentować?
1: Myślę o jeszcze roli wychowawcy, gdzie właśnie oczekuje się też od nas tych takich kompetencji też psychologicznych i pedagogicznych. No i bardzo ważna jest umiejętność współpracy z rodzicami, jednocześnie nie dając sobie wejść na głowę ani wychowankom, ani rodzicom, którzy niekiedy chcieliby na przykład wymusić na, tak, sposób prowadzenia zajęć, a nawet sposób czego ma dany nauczyciel nauczać, a czego nie. Na przykład w języku angielskim, co jestem wykształcony Wiem, znam metodykę, tak. Jestem, mój zawód to nauczyciel, a teraz, m, tak, jakiś rodzic, m, zarządza takim prostym, które zagadnienia powinny być poruszone, które nie, które można ominąć. Także też zdarzają się takie sytuacje. Każdy dzień, no właśnie, jak mówiliśmy o tych plusach w szkole, ja osobiście, Podchodzę do tego. Nie ma nudy, każdy dzień coś przynosi nowego. idziesz do szkoły i ciekawe, co dziś się wydarzy. Co mnie? Czy coś mnie zaskoczy, tak? Mm-hmm.
0: Okej. Okay. No, fajne podejście. Trzeba pozytywnie patrzeć. Okej. Okay. Lećmy do jeszcze jednej perspektywy. Minister edukacji. Jakbyś był ministrem edukacji, zmieniłbyś coś?
1: No, na pewno bym, tak jak wymieniłem te oczekiwania, kompetencje, które nauczyciele powinni posiadać, to na pewno bym podniósł wypłatę dla nauczyciela, który właśnie, który posiada te kompetencje i dobrze wykonuje swoją pracę. No i pojawia się takie zagadnienie yy, 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 może wprowadził mi taki system punktowania. Tak? Czyli, że twoje y, zarobki nauczyciela są uzależnione od tego, jak się angażuj, angażujesz na rzecz szkoły i rozwoju uczniów. Czyli ile... to no, takie jest rozwiązane, wprowadzone na przykład szkołą yy, prywatną że po prostu przygotowanie apelu, występu, wycieczka, przygotowanie do olimpiady, przygotowanie gazetki, za to masz punkt. Tak i potem, ile się, im bardziej się angażujesz, im więcej rzeczy robisz, tym stać w większą dopłatę. Proste. Niestety w szkole publicznej jest po prostu dodatek motywacyjny, który dyrektor rzeczywiście indywidualnie Dostosowuje jego uznania do danego nauczyciela. Tylko różnica, tak to jest, różnica w tym dodatku to jest 100, 200, 300 zł. Tak. I teraz tak nauczyciel, który się właśnie nie angażuje, dostanie, powiedzmy tak, 300 zł mniej wypłaty. Od nauczyciela, który tak zostaje po lekcjach, robi gazetki, olimpiady, teatrzyki, e, o, o, olimpiady, tak? No i potem w jedną wypala wypalam się sobie, no po co ja mam robić coś ekstra, kiedy no ekwiwalent finansowy jest zbyt mały, tak? A dyrektorzy, którzy naprawdę chcieliby, są naprawdę nauczyciele z którzy są kreatywni, innowacyjni, z, z misją kochają młodzież, no też ma związane ręce, bo tych no, możliwości docenienia finansowego nauczyciela, no ma dosyć ograniczone. W szkole publicznej powtarzam, tak? Więc jako minister ja bym tutaj w ogóle zrobił przebudowę systemową, bo no, właśnie. Żeby był taki sposób, system, jeżeli się rzeczywiście jesteś wyjątkowym nauczycielem starającym się, żeby szczególnie takich nauczycieli promować i wspierać finansowo. Mhm,
0: rozumiem. No, to troszeczkę zmienia punkt widzenia to co powiedziałeś o gazetkach i dodatkowej pracy, a, a ten ekwiwalent finansowy faktycznie no, nie brzmi y, szczególnie dobrze. No, sądzę, że jest dosyć duże pole do, do zmian y, z perspektywy takiej systemowej.
1: No mogę jeszcze dodać, mogę jeszcze dodać kwestia właśnie wychowawcy, też to jest temat trudny i kontrowersyjny. No właśnie. Kiedyś dodatek dla wychowawcy był 100 zł miesięcznie. Teraz jest, to zależy od rejonu Polski. Na Warszawę to jest plus minus 300 zł, ale bo, bo, powtarzam, jeżeli tak, jestem anglistą i dodatkowo wychowawcą. teraz, co ma? Tak, wychowawca ma całą papierologię do zrobienia. E, opieka tak indywidualna, e, z każdego ucznia dobrze znać, ścieżką rozwoju e, wytyczyć, być, no, no się opiekunem, tak, semestru i wszystkie sprawy e, rodzinne, szkolne, za też z tym e, ucznie, czy choruje, plus kontakt e, z rodzicami. Plus, no właśnie, jego papiery, z poradni, koordynacja potem pracy swojej wychowawczej z psychologiem, z pedagogiem, z doradcą zawodowym. Może być kurator, może być policja, może być sąd rodzinny, ktoś może być z domu dziecka, lub ktoś jest na przykład jeszcze z twojej klasy, z zagranicy ubiega się o. Azyl albo właśnie czy ktoś z Ukrainy czy z Białorusi przedłużanie pobytu trzeba napisać opinię mogę tak do rana wymieniać jakie są obowiązki wychowawcy i powtarzam stajesz 300 zł lub rezygnujesz, mówisz ja nie chcę być ochotą w ogóle się nie opłaca, bo za 300 zł miesięcznie z tyle pracy dodatkowo, że czy wiesz, o co mi chodzi?
0: Wiem. Myślę, że każdy...
1: Bo na za... to jest właśnie, chcę powiedzieć to, na zachodzie w systemach jest tak, absolutnie przedmiotowiec nie może być wychowawcą. Zawód wychowawca w szkole jest oddzielny, po prostu zawód. Zostajesz wypłatę, pełną wypłatę, jako tak jest klasa. Ja przychodzę do szkoły, zajmuję się tylko angielskim, jak mogę rozwinąć, stosować, tak? a te obowiązki są tak liczne, tak bogate, że po prostu jest to osobne stanowisko pracy. U nas w Polsce jest to połączone za 300 zł plus minus. I oczywiście niby jest to prestiż, jesteś kimś... No, jest, no tak, jest to niby prestiżowe, ale w praktyce Także jako minister bym to uporządkował i albo wprowadzić system zachodni, ale naprawdę dodatki takie, żeby, no bo potem, no bo potem jest kwestia potem różnych wychowawców, tak? So wychowawcy, którzy po prostu, no dobrze, no skoro dajecie mi 300 zł, to ja będę wychowawcą za 300 zł, tak? Czyli kontakt z uczniem, kontakt z rodzicem za 300 zł, tak? Przychodzi mama, no, rozwodzę się z mężem, co to jest trudna sytuacja w domu, co nie schodzi do szkoły. No dobrze, to ja, żeby z Panią porozmawiać, mam dla Pani 38 sekund. Ponieważ na miesiąc rozbijając te 300 zł, tak, a mama chce porozmawiać z Tobą na przykład 15, pół godziny, godzinę omówić sytuację szkolną, rodzinną. No i po prostu to jest oparte na misyjności, na usługach. Czy nauczyciela, system po prostu y, oparty jest na tej y, na przysługach, tak? że ze swojej dobrej woli nauczyciel chce poświęcić się. Y, bo to jest właśnie pokolenie, jeszcze jak gdyby nasze, tak powiem pokolenie, tak? czyli milenialców. Natomiast nowe pokolenia, przychodzi nowy człowiek z pokolenia X i Z. I on dostaje, tak, na staż 2,5 tysiąca i 300 zł w klasę. Mieszka w dużym mieście. Pięć, tak, dostaje takie bomby, tak, że ktoś się w klasie jest narkomanem, ma zaburzenia nawet już nie psychiczne, tylko psychiatryczne. Zaczyna mówić sam do siebie na lekcji, albo skakać po ławkach. I, y, potem prokuratura, sądy, policja, straż pożarna, i po prostu, no naprawdę, nie ma po prostu młodych no naprawdę. Ludzie z pokolenia tego X, Z wchodzą, przychodzą do szkoły, popracują, trochę się za głowę i po prostu wchodzą na rynek, tak? Gdzie y, te 3000 zarobią
0: dużo łatwiej. Na
1: usługa pracując bez tego obciążenia, tej presji psychicznej, tak? Od... No tak. Kolegów, koleżanek z pracy, od dyrektora, od rodziców i od uszy, tak? Że... pan musi mi to podpisać, pan musi mi to wytłumaczyć. pan musi.
0: No, rozumiem. Dobra, to, to lećmy dalej z tego trudnego tematu. <głos> e, może troszeczkę zaczniemy marzyć i przejdziemy do przyszłości, czyli jak Ci się wydaje, jak, jak może wyglądać ta edukacja w przyszłości i jak się zmienią lekcje języków?
1: E, edukacja przyszłości to postawmy na technologię, czyli pandemia spowodowała rewolucję y, edukacji w Polsce, i na świecie. E, czyli e, niektóre szkoły już, e, mówię teraz o prywatnych, które mają możliwość na ja widzę, że e, już zaimplementowanie na stałe hybrydowego systemu nauczania jest e, dobre. Pewne zajęcia, pewne przedmioty, nie wiem, konsultacje naturalne, czy to konsultacje do nocami można prowadzić um, online, a wtedy tam, sala w szkole można inaczej korzystać um, z salę w szkole, wtedy Najwięcej um, jest więcej miejsca. Na przykład można rozbić jeszcze, jak mówiliśmy jakąś klasę na języki obce, na trzy, nawet cztery grupy, ponieważ są dodatkowe sale. Um, no, edukacja w przyszłości to jest pod znakiem zapytania, ponieważ um, nie wiemy, jak, co się stanie tak z tą pandemią. Czy pojawią się nowe mutacje, czy sytuacja już jest ustabilizowana, czy tak naprawdę będą się pojawiać nowe um, mutacje i ten cykl. Um, chodzimy do szkoły, uczymy się, tak, że to wszystko wpisane na stałe na następnych kilka lat. Więc jest trudno mówić o edukacji w przyszłości, bo sytuacja jest zbyt dy, dy, dynamiczna. Natomiast na pewno wymagać będzie edukacja w przyszłości, umiejętności od uczenia się samemu. Jak się uczyć? To jest ważne pytanie właśnie w tym pokoleniu Z, generacji Z jak się uczyć, czy ja umiem się samodzielnie uczyć. A co do języków obcych, no to akurat języki obce bardzo można fajnie prowadzić online, tworzyć grupy, pokoje, gdzie współpracują ze sobą, praca projektowa więc myślę, że powstało bardzo dużo tak, aplikacji dostosowań dla językowców robiny tak, technologicznych, które y, y, ułatwiają no i są skuteczne, ciekawe dla tego pokolenia, które y, bardzo dużo używa smartfonów, tabletów, y, laptopów. No, więc to jest ciekawe zagadnienie, w którym kierunku to pójdzie, edukacja, ale jest to myślę uzależnione od tego, czy będziemy, czy szczepionki zatrzymają wystarczająco konieczność zamykania szkół. Wtedy po prostu ja jako anglista ustabilizuję się i po prostu będę nastawiony na pracę stacjonarną lub stacjonarno-hybrydową, czy by rozwijać się w ogóle już bardziej w e-learning. Mm-hmm.
0: Okej, okay. no właśnie ja myślę, że ten y- Tryb i, i też wymagania obecnego świata i rzeczywistości no, wymagają przede wszystkim umiejętności, nie, nie tylko wiedzy. I, I tutaj też przydają się umiejętności właśnie uczenia się samemu. I też szlifowania tego, tego wszystkiego pod względem języków. Uważam, że, że tym bardziej. I, I też widać, że wszystko idzie w... W kierunku indywidualizacji i jednak nauki języków hmm, raczej w formacie jeden na jeden, co, co nie jest możliwe w, w obecnym systemie edukacji publicznej niestety. Hmm, a jak już rozmawiamy o uczniach i, i o tej przyszłości, to jak oni mogą się lepiej przygotować do życia według ciebie? Hmm. I, I takiego też funkcjonowania na rynku, bo edukacja to jedno, kończymy edukację i co potem? Czy, czy masz pomysł na to?
1: Um, tak, ja myślę, że najważniejsze to jest jak najwcześniej wejść na rynek pracy, yy, urealizować się, czyli yy, spróbować. Yy, jak mogę wejść na rynek pracy? Tak, albo zatrudnić się gdzieś do jakiejś pracy, choćby sezonowej, czyli zobaczyć jak wygląda życie, tak, wyparta, jaka jest zależność, tak, yy, godzin pracy, ile pracuję, ile zarabia, jakie są stawki, yy, yy, albo yy, też ten, yy, korealnie nie następuje, gdy młody człowiek, yy, mówimy tutaj o młodzieży, 16, 17, 18 lat, Angażuje się w wszelkiego rodzaju wolontariat, tak? gdzie uczy się zarządzania, umiejętności, współpracy, czyli wszelkiego rodzaju wolontariaty, plus projekty typu wymiany międzynarodowe, żeby zobaczyć, jak może być, jakie ja standardy mogę wnieść potem, swojego środowiska w Polsce, co mogę zainteresować, co mogę poprawić co, co mogę ulepszyć. E, czyli jak tylko mogę poangażuje się w organizacje e, samorządowe, w samorządzie szkolnym. E, działam, robię, współpracuję z ludźmi, z instytucjami zewnętrznymi. E, I potem, e, kiedy no powiedzmy tak, Mam młodego człowieka 18-19 yy, lat, które w sensie na studia zaoczne. Jak widzę jego CD, który pokazuje mi, tak, że w kilku wolontariatach, na kilku wyjazdach, yy, na, no teraz wymiany są otrzymane, no ale no, nie do końca no trzeba się wrócić teraz z yy, Londynu zmiany, więc można też spróbować wyjechać. Czyli to będzie dla mnie osoba, która już będzie potrafiła wejść w ten rytm pracy w zespole i na rynku pracy sobie znacznie lepiej poradzi niż nowicjusz. No, i tak samo jest też na czasie studiów, tak? Czyli, czy możemy mówić o szerszym kontekście? Tak, tak. Szerszy kontekst to jest, czy powiedzmy, przeglądałem szkołę średnią. Nic nie robiłem, tylko robiłem to, co kazali, co wymagano ode mnie w szkole, tak, zawieszam każdego przedmiotu, nic się nie angażowałem po szkole, tak? Sporty, albo e-sporty, e-sporty. Potem idę na studia i znowu, tak? Mogę być na studia trzyletnie, licencjackie lub studia pięcioletnie, magisterskie. Ale zasada jest ta sama, tak? Że ja za kilka lat no, będę chciał już być na sport, zarabiać swoje wymowy i samodzielić się. I ta sama historia, tak? Czyli jestem studentem, Absolutnie angażuję się oprócz zaliczaniu tak, każdego z przedmiotów, który mam w swoim programie, organizacje studenckie, wszelkiego rodzaju wymiany, projekty, wolontariaty i staże. I znowu, tak? Już nawet po 3 lata studiowania, już stępizm, idę na rynek pracy. Mamy kwalifikacyjny kwalifikacyjną. Każda osoba, która ma jest punktowana i ma większe szanse zdobycia danego stanowiska pracy, kiedy ma jakiekolwiek doświadczenie, właśnie zdobyła te kompetencje współpracy, teamwork. Także bym doradził to młodym ludziom. Na pewno doradziłbym, jak chodzić na jak największą liczbę rozmów kwalifikacyjnych. Dlatego, że kiedy chodzimy, to dowiadujemy się, jakie są wymogi rynku pracy. O co mnie pytają? Jakie kwalifikacje powinienem zdobyć, albo może już je mam, ale o nich niepotrzebnie nie mówię. E, a to powinno wygrzucić, widzę, taki rynek tego oczekuje. I ostatni punkt to brać udział w porach pracy. Do których prezentują się pracodawcy, można porozmawiać e, o firmie, o, o swoich oczekiwaniach e, i tak dalej.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. Fajny. Fajny zestaw porad, e, który warto sobie wziąć do serca i, i uskuteczniać po prostu e, okej okay. dobra przejdźmy może na ziemię i e, do, do takich realiów które teraz mamy dookoła e, nowy ład powiedz mi e, czy, czy widzisz jakiś wpływ nowego ładu na swoją pracę
1: Widzę wpływ Nowego Ładu na pracę nauczyciela. Nie wiem, czy wiecie, ale jeśli chodzi o nauczycielstwo, to Nowy Ład promuje nauczycieli, którzy pracują w jednym miejscu pracy, czyli w jednej szkole, w jednym placówce oświatowej. Czyli do tej pory było tak, że brakuje nauczycieli. No, prawda jest taka, fakty są takie. Brakuje nauczycieli, Czyli najpierw nauczycieli, sporo nauczycieli odeszło, kiedy był ten strajk nauczycieli, kiedy ławanka o podwyżki, kiedy rząd po prostu tych podwyżek nam nie dał. Wtedy wiele, wiele nauczycieli odeszło. Potem zaczęła się pandemia i powrót potem do szkół. Też wielu nauczycieli odeszło. I potem, żeby załatać te dziury, to zaczęto prosić o powrót emerytów do szkół, plus po prostu, żeby nauczyciele pracowali w dwóch szkołach, w ogólnych etatach czyli tak jak przypominam, że, że etap to jest 18-18, 18 godzin tygodniowo zajęć przy tablicy, no to większość nauczycieli pracuje no więcej, tak, 26, 36, no różnie, różnie to bywa, w tej samej tak. Teraz nowy ład. Czyli przed nowym ładem było tak, że po prostu im więcej pracujesz w szkole uczącego nauczyciel, tym więcej ty zarabiasz. A nowy ład teraz wprowadza to, że jeżeli pracujesz w dwóch szkołach i przekroczysz pewien próg, zarobku, to potem nasz wysoki podatek i przestaje Ci się opłacać pracować w Czyli nowy ład, podsumowując w swoich założeniach prawnych, podatkowych promuje nauczycieli, którzy pracują w jednej placówce oświatowej.
0: Mhm, ok. No, ciekawe w sumie. No bo jakby to, co jest komunikowane, to, to wiadomo, jest jedno, a jaki to ma efekt na rzeczywistość, to drugie, nie? I teraz te wszystkie kwestie prawne mogą mieć negatywne, mogą mieć pozytywne skutki. Zależy, jak spojrzeć, z której perspektywy. No nie wiem, potrafię sobie wyobrazić, że jeden nauczyciel zajmujący się po prostu solidnie swoją pracą i swoimi uczniami w jednej szkole, w zakresie jednej placówki, to może mieć lepszy wpływ na, na ich rozwój. Jak to, jak to w rzeczywistości wygląda, to już można spekulować, czy, czy po prostu zobaczymy też no, gdzieś tam gdzieś tam fizycznie, jak to będzie wyglądało. Okej, okay. um. Dobra, to może jak już rozmawiamy o ciężkich tematach, to przejdźmy na ciężki, ale i z drugiej strony pozytywny temat porażek językowych. Ja lubię pytać podopiecznych, przepraszam, niepodopiecznych bo ich o porażki językowe. No bo wszyscy popełniamy błędy, cały czas popełniamy błędy. Język polski, każdy język ludzki jest językiem niedoskonałym, który jest pełen, wszystkie te języki są pełne wad. I i my jesteśmy pełni wad, więc te, te problemy się przecież zawsze pojawiają. I nie powinniśmy się bać porażek językowych, tylko... Powinniśmy wyciągać wnioski, więc czy czy chciałbyś opowiedzieć, czy czy przypominasz sobie jakąś swoją porażkę językową, która jest ciekawą historią, dziwnie brzmi, głupio brzmi, a można z tego wyciągnąć fajne wnioski i będzie też przykładem dla młodszych ludzi, którzy się boją błędów, a nie powinni?
1: Przypomniałem sobie taką sytuację, jak... No tak, że zostać nauczycielem, musi no tak, przygotowanie pedagogiczne, czyli wyrobić e, praktyki, nawet obserwacyjne, że siedzisz i obserwujesz, jak inny nauczyciel z e, doświadczeniem prowadzi zajęcia w danej szkole, która zgodziła się przyjąć ciebie jako praktykanta, jako stażystę, to pierwsze ta praktyka, a drugi, i, trudniejszy, na kolejnym etapie studiów, e, to są um, praktyki, gdzie Ty prowadzisz zajęcia, jesteś tym nauczycielem, ale nauczyciel, yy, który normalnie, zazwyczaj, prowadzi zajęcia, obserwuje, no to robi notatki, potem omawia, omawiacie, jak prowadziłeś tę lekcję, jakie są plusy, minusy, co możesz poprawić, co było suger i kontynuuj te e, praktyki. Ja pamiętam, miałem praktykę w prestiżowym liceum w Lublinie, i w czasie zajęć zapomniałem, jaki jest sternik słówka Medicielainie, czyli śródziemnomorski, tak? Pamiętam, byłem taki zawstydzony, pozostawił się cały czerwony. No, myślałem, że tam umrę, po prostu taki wstyd. Jak ja mogę mi zapomnieć, jak się to pisze, literuje? Koniec świata z nic nie ma w ogóle. No i teraz chcę się odnieść do tej sytuacji. Jak teraz o tym myślę? Już nauczycieli doświadczeni z doświadczeniem jest daj z pewną mądrością życiową, którą mam nadzieję nabyłem pół, na i nabywam. Więc moje teraz stanowisko pracy może to jest rada dla przyszłych, czy dla młodych nauczycieli, w Polsce jest coś takiego że nauczyciel języka angielskiego to ma być chodzący słownik, na każde zawołanie znać każde słówko, potrafić wyjaśnić precyzyjnie każdą zawiłość gramatyczną, umieć powiedzieć wszystko, być tłumaczem w każdej sytuacji, na każdym poziomie języka na sto prostu. Uważam, że są takie oczekiwania. Co o tym myślisz, Mateusz? Się no, ja
0: sądzę, że, że absolutnie nie możemy e, popadać w takie skrajności, i, i w ogóle ludzie bardzo dziwnie wyobrażają sobie e, pewne kwestie, pewne osoby, pewne umiejętności Też ja spotkałem się z osobami, które e, pod, podbijają i mówią: Nie, no ty się znasz na językach, to, to jak jest to w hiszpańskim? Nie? W sensie come on. jestem językowcem, ok. To było gdzieś tam w okresie studiów i studiowałem angielski i francuski. Wiesz, no kurczę, zapytaj mnie o rosyjski albo chiński, bo studiuję języki. W sensie, no kurde, studiowanie języków nie oznacza, że znasz dosłownie każdy możliwy kod, w którym ludzie się komunikują. I mam wrażenie, że to jest po prostu brak wyobraźni. I sądzę, że ta wyobraźnia w takim razie w drugą stronę jest potrzebna u nas, u użytkowników. W sensie, kurczę, to jest normalne, że nie znamy pewnych, nie, nie znamy pewnych słów, popełniamy pewne błędy i mamy e, różne e, też złe czy, czy niepoprawne dawyki I, I ta świadomość, myślę, że jest myślę że tutaj jest e, bardzo potrzebna. E, ja też że naszym uczniom w, w mojej szkole, PLA School zapraszam, e, szkoła online, Powtarzam, że jeżeli czegoś nie wiedzą, to po prostu mówią. Kurczę, to muszę odświeżyć. Na kolejnych zajęciach sobie to mówimy troszeczkę dokładniej, bo muszę coś sprawdzić. Albo, kurczę, nie pamiętam dokładnie tego słowa, już sprawdzam w słowniku. Nauczyciel jest też osobą, która potrafi to zrobić szybciej, lepiej sprawdzić ten słownik i lepiej się rozczytać w pewnych kwestiach technicznych. Więc tutaj... Nie możemy się bać przyznania do, do niewiedzy czy, czy chwilowego braku tej wiedzy. I, i sądzę, że, że tutaj takie zdrowo-rozsądkowe podejście jest ogromnie ważne.
1: Tak, no świetnie to nazwałeś. Czyli tak, ta rada dla młodych nowych to jest taka, że moim obowiązkiem nie jest wiedzieć wszystkiego, w wiedzieć. Na, na to i teraz, tak? To trudne słowo tylko yy, ja mam wiedzieć, jak to, gdzie to sprawdzić, gdzie to sprawdzić na 100% i dać yy, pewną odpowiedź. I yy, 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 właśnie tak jak powiedziałeś, że zadawali jakieś pytanie super zabiłe gramatyczne z poziomu C1-C2, to ja, struktura, którą się rzadko używa, którą ja umiałem, czy bym odpowiedział tak, ale tak jestem profesjonalistą i chcę wytłumaczyć pomyślnie na 100%, że miał dobry model, skaner do wykorzystania w przyszłości, tak zwany pewnik, jak to działa, mam naturę rozszerzoną, czy ma certyfikat, no to właśnie, ja ci to na jutro tak? Przypomnę sobie, wiem, gdzie to sprawdzić, mam materiały, to co sprawdzę, będzie absolutnie Pewne, prawdziwe i dam ci, e, ten schemat dobrego działania, e, jutro. Teraz jestem zupełnie wyluzowany, tak? Nie będę tak wagi. Co, ta, co jeszcze uczniowie, że tak myślą. Pan nie wie, tak? Nie no. Wtedy jeszcze jeden argument mówię. Czy jesteś, jesteś Polakiem? Czy zdarza ci się w języku polskim zapomnieć jakieś to? Czy w języku polskim ci się zdarza zachwiać i, no ja nie jestem pewien, jaka to jest ortografia? No tak. Czy Anglicy sami zapominają pewne słówka i drogów czy chwilowo im się zapomni jakiś poprawny styl, literowali słowa. No tak, aha, czyli od Anglika nie oczekujesz, nie oczekujesz, że musi zawsze wiedzieć wszystko na 100%, ale od Polaka, nauczyciela angielskiego oczekujesz, tak? Aha. No właśnie, więc
0: zdrowy rozsądek.
1: Podejrzewałam. Więc wtedy to uznałem za porażkę, ale to pokazało mi właśnie, że to jest szkodliwe dla mnie podejście, nierealne, tak jak ty mówisz, irracjonalne i nauczyciel po prostu. Ma wiedzieć, jaka jest dobra odpowiedź, wiedzieć, gdzie sprawdzić, się upewnić i wiedzieć, jak, jak przygotować, jakie są standardy itd. tak Muszę być chodzącym słownikiem. Mogę sprawdzić, to jak ja mówię, tak jak mówisz, tak? Z 21. to przystylenie słowniki w ciągu sekundy albo tak. To skomplikowane, w rzadku zagadnie używane. Mam ci poprawną odpowiedź. Pełną, na no następne zajęcie. Kropka.
0: Jasna. Jasna. Ok, to przejdźmy do, przejdźmy do e, pytania. Ostatniego, w którym e, zawsze pytam o pięć słówek, którymi chcę się podzielić ze słuchaczami i Możesz też dodać, dlaczego to są te słowa, takie zestawienie czegoś od Ciebie.
1: No to może zacznę od natury ustnej, w ogóle oceniania speakingu. Co zrobić, żeby na speakingu dobrze zabrzmieć? Żeby dostać dużo punktów czy dobrą ocenę, Czyli im bardziej brzmisz naturalnie i swobodnie, tym zostaniesz lepsze oceny więcej tak? Uważam, że tym słówkiem, które robi wow wrażenie na anglistach, które no tak świadczy, że masz ten język bardziej żywy niż książkowy, to jest słówko actually. Według mnie. Co o tym myślisz, Mateusz?
0: No, uważam, że takich upiększeń musimy mieć pewien zestaw, który po prostu podnosi poprzeczkę, że tak powiem, taki, taki... nawet jak coś tam źle wygląda, na Ferrari jest jakaś rysa, bo, bo nie do końca jest wszystko idealnie, to, to jest ciągle Ferrari, tak? więc jeżeli będziemy używać ładnych słów w wypowiedzi, to to Sprawia wrażenie, że nawet gdzieś tam niektóre błędy mogą odbiorcy umknąć, bo po prostu wypowiedź brzmi na na ładną, na wysokim poziomie. Więc używanie prostych trików, żeby podnieść tą naszą wypowiedź, prostych struktur gramatycznych, czy właśnie słów, które sobie zapamiętamy, no uważam, że to jest bardzo dobry kierunek. Fajne słówko. Co dalej?
1: Kolejne słówko, które bym zaproponował uczniom czy w ogóle użytkownikom to jest słówko staw. s t u f które też jest słówko nieformalne i ono zastępuje, może zastąpić na przykład to jest to technolo- technika, kiedy zapomnę jakiegoś słówka, tak? Czyli jeżeli użyję go w zdaniu, to i tak z kontekstu osoba słuchająca nie zrozumie, o co, on, o co chodzi. I to się przydaje jako właśnie technika, choćby na naturę ustną, yy, można stosować. To słówko. plus, ono jest takie też yy, nieformalne, ale też tego języka żywego, codziennego yy, Anglików, więc też ono spowoduje, że będę skłonny dać więcej punktów z egzaminu. Okej,
0: okay. zgadzam się. Świetne słowo, bardzo bardzo ważne. Nie musimy tyle powtarzać THANKS, uh, czy, czy na przykład SOMETHING, prawda? Więc, więc jest tutaj ciekawy synonim. Trzecie słowo.
1: Ja myślę, że to jest, ja, ja lubię ten zwrot: feel comfortable i feel uncomfortable. Czyli, jeżeli ktoś przekracza twoje granice, no, coś jest nie tak, i chcesz w sposób kulturalny zaznaczyć, że i ktoś zmienił swoje zachowanie, że narusza e, Twoją przestrzeń, e, 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 chcesz o coś zapytać, zaczyna wchodzić na obszar tematyczny, który, no, nie chcesz o tym mówić, e, to bardzo fajny, jest zwrotem, właśnie, e, kill Uncountable. Mhm.
0: Okej, okay. przydatne. Też w wielu sytuacjach można użyć zamiast e, I don't like it. Albo coś w tym stylu, albo I like it, potrafię sobie wyobrazić takie sytuacje. A czwarte?
1: No potem mam ten zbiór słówek, bym powiedział, z coachingu, czyli jak zarządzać sobą no tak, a im bardziej ja jestem uporządkowany, to jest świat wokół mnie i ludziom wokół mnie ze mną się lepiej funkcjonuje. Więc ten zestaw słówek coachingowych byłby focused, organized, prepared i balanced. Sfokusowany, zorganizowany, zbalansowany. No i na pewno te coachingowe rzeczy i te słówka z angielskiego, no pomagają na pewno w pracy, w róbmy koło nauczyciela, wychowawcy i dyrektora. No i chciałbym jeszcze tutaj dodać słówko mindfulness, czyli uważność i powiedzieć wrócić do tego, że widzę już tu jako nauczyciel, co dla mnie smutne, efekty pracy zdalnych uczniów i widzę spadek formy u uczniów, ponieważ uczniowie mają chłopoty z koncentracją, nie wiedzą, jak się uczyć skutecznie, efektywnie, sprawnie, plus wpływ smartfonów, tak jestem po ciekawym szkoleniu, z tego, jak działają wyświetlacze na nasze umysły, a szczególnie na osób młodych umysły osób młodych, tak, takie rozproszenie, roztargnienie niepokój, problemy ze snem, problemy emocjonalne, takie rozbicie mózgu. I to powoduje, że uczniowie mają kłopot z koncentracją, czyli trudno im być sfokusowane. I Uważam, że fajnie byłoby, gdyby były w szkole zajęcia na na tę uważność, jak ćwiczyć, być świadomym użytkownikiem technologii, mieć takie techniki, które powodują, że umiem się uczyć, koncentrować, umiem się uczyć sprawnie, efektywnie. No i na pewno bym dodał, Chciałbym, żeby w szkole były zajęcia wpisane jako obowiązkowe z gry w szachy, żeby nadal rozwijane, mocno był rozwijany critical thinking, czyli krytyczne myślenie i żeby uczniowie no, myśleli skutkowo, przyczynowo. To jest moje takie życzenie. Na przyszłość. Chciałem, żeby edukacja szła w tym kierunku. No i jeszcze przypomniałem sobie, co chciałem się z Wami podzielić, takim trendem, który się pojawił w Warszawie w szkołach prywatnych, w Najproblemem w szkole w Polsce, w szkołach publicznych jest to, że Uczymy się wszystkiego, uczymy się na pamięć, do końca nie wiemy, z czym to się je, po co, no właśnie, jest taka historia, Elon Musk wysłał dzieci do szkoły, dzieci zadały nauczycielowi pytanie, ale do czego mi się, to, to Pani mówi, do czego mi się to przyda, jakie ma to praktyczne w życiu zastosowanie? I nauczyciel nie powiedział, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. I wtedy postanowił stworzyć szkołę dla swoich dzieci, dla pracowników swoich firm. Szkoły, które potrafią na to odpowiedzieć. Jeżeli potrafię odpowiedzieć praktycznie, po co ja cię tego uczę, do czego mam to zastosowanie, zastosowania, to praktycznie je zastosować możesz teraz lub zastosujesz w przyszłości tego, z czego się teraz uczymy. I, czyli w Polsce jest, w e, szkołach publicznych uczę się e, wszystkiego, chemii, fizyki, w e, wkuwam, wkuwam e, i mam wybrać e, rozszerzenie, czyli przychodzę do pierwszej klasy liceum, mam wybrać rozszerzenie, tak? jestem o życiu za wiele nie wiem, nawiązany jeszcze do tego rynku pracy, tak, czyli nie mam żadnego doświadczenia wolontariatu, bo miałem z styku z, z umową, z pit z podatkami, z ZUS-em. Ale ja mam tutaj w wieku 16 lat wybrać jeszcze, tak, czy idę w kierunku prawnika, y, chirurga, informatyka, czy właśnie, czy technikum wybrać profil techniczny, tak, czy być elektromechanikiem, y, czy kolejarzem i tak dalej, do, do czego zmierza? bo mam pozwól, mam że to zacząłem mówić o tych szkołach w warszawie, jaki jest trend się pojawił, który mi się bardzo podoba, że ten młody człowiek mm, musi uczyć się wszystkiego, wybiera rozszerzenie mm, w, na początku liceum, a trend się pojawił teraz tak, że jak liceum ma 4 lata, to przez dwa pierwsze lata uczniowie uczą się rzeczywiście wszystkiego, wprowadzenia tą wiedzę ogólną, z każdego przedmiotu, co mi się podoba i promuje to, tak? Mieć ogólną życie, ogólną wiedzę życiową, tak? Dlaczego niebo jest niebieskie, a dlaczego jest prawa zielona, a dlaczego, nie wiem, Chiny walczą w kosmosie z, z Amerykanami, tak? I tak dalej, i tak dalej. A, czyli dwa przez dwa lata się uczymy ogólnie, żeby mieć pojęcia o świecie. I uwaga, te rozszerzenie dopiero wybieramy później, że jak już mam e, 17 lat, czyli już e, był czas, że tak przedmiot interakcji, jakieś projekty, wymiany, poznałem bardziej siebie i łatwiej już na pewno będzie no uważam, że będzie, może nie super łatwiej, ale pewnie łatwiej będzie już to rozszerzenie wybrać e, w drugiej, e, no tak, pod koniec drugiej klasy liceum, żeby trzecią klasę liceum zacząć już na rozszerzeniu. Uwaga, co o tym myślisz Mateusz? No i uważam, czy, ale... ale pytanie do Ciebie jest tak, czy uważasz, że ucząc się, tak, by jesteś sam edukatorem, yy, czy ucząc, ucząc się przez dwa lata na rozszerzeniu, mogę zdać maturę rozszerzoną z historii bardzo dobrze, z matematyki bardzo dobrze, z, nie, z geografii. Ja przez dwa lata będę miał już odsunięte te przedmioty, które mnie interesują, tylko naprawdę skupiam się tłukę, tak mówiąc, yy, poszkolnemu, tłukę, chemię, tłukę, fizykę, bo w tym kierunku, co przez dwa lata jestem w stanie tak się nauczyć, żeby to rozszerzyć na bardzo dobrze.
0: Oczywiście, że tak. Jeżeli przez dwa lata będę mógł w świętym spokoju skupić się na czterech, pięciu przedmiotach, żeby naprawdę i to są przedmioty, które po prostu ja chcę, więc mam pewną motywację wewnętrzną do tego, żeby żeby zrealizować tutaj pewien cel, to uważam, że da się to zrobić w stosunkowo krótkim czasie. Jeżeli z kolei my mamy 5 lat, ale przeszkadza nam się nieistotnymi przedmiotami, które nas nie interesują, które sprawiają, że ta nasza motywacja jest zbijana, że my tracimy energię, na przedmioty, których nienawidzimy później, de facto, no to po prostu no tutaj balansując uważam, że ten model, o którym opowiedziałeś jest lepszy. I widzę to też po uczniach, którzy uczą się angielskiego wiele, wiele lat. Później nagle okazuje się, że potrzebują nawet jakiegoś innego języka, który jest dużo trudniejszy i potrafią ogromne, 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 przeogromne progresy zaliczyć w języku obcym, który jest inny niż angielski, zrobić to naprawdę bardzo szybko tutaj nawet myślę o konkretnych konkretnych, uczniach i nawet z jednym z uczniów robiłem również właśnie wywiad na łamach podcastu. Więc tak to to działa, Że, że bardzo dużo zależy od naszego mindsetu i nastawienia, a nie od czasu poświęconego.
1: Także szkoła, temat edukacji jest bardzo bardzo szeroki. No Nie dotknęło takie zdanie, nie wiem, czy jest nasz tak, że wczorajsza szkoła przygotowuje dzisiejszą młodzież do życia jutra. I ja sobie zadaję, zadaję co ja mogę zrobić tak w tym systemie edukacji w Polsce? Co mogę zrobić, żeby zrównoważyć to, tak? Zbalansować. Dlatego no, wsłuchuje się tą dzisiejszą młodzież, to pokolenie Z, która oczywiście też ma potencjał, też ma te rzeczy pozytywne, które e, poprzednim pokolenie nie, nie miały, tak? Czyli właśnie e, elastyczność, praktyczność, tak? Ta Razniczy o już, już wyszło z tego modelu, tak? Będę zamkuwał, pójdę raz studia, zdał studia, potem będę miał szczęśliwe życie, będę dużo zarabiał, już po prostu eldorado. To zaczęło się zmieniać, no a teraz już w ogóle zastanawiam się, czy chcę uczestniczyć w tej edukacji. Czy by zostać influencerem, czy tiktokerem. No i też to ma pozytywne Aspekt, to jak ktoś zacznie zarabiać pieniądze, to już zaczyna, wchodzi na rynek pracy, już zaczyna widzieć, jak życie prawdziwe wygląda, tak? Oczywiście życzę sobie, żeby to były treści mądre, motywujące, rozwijające, dające nadzieję, dobro, mądrość osobom oglądającym ten kontekst. Ale, niezależnie jaki jest to kontekst, to i tak ta osoba podostaje rynek pracy, bo ten system edukacji już do tego inaczej patrzy. Czy my potrafimy się, my edukatorzy, czy wcale czy potrafimy prowadzić korekty, być oparci, elastyczni, znaleźć złoty środek?
0: No Jest bardzo dużo przed nami na pewno wyzwań i, i uważam, że ta rozmowa jest świetnym zestawem insightów do, do podobnych rozważań, nie? Do, do właśnie gdzieś tam rozwoju w tym kierunku i, i pracy nad tym, żeby nie zostać w miejscu, bo nie da się zostać w miejscu. Jak zostajesz w miejscu, to się cofasz tak na dobrą sprawę. Więc więc bardzo mądre i pouczające to wszystko było. Cieszę się, że udało nam się tak konstruktywnie porozmawiać i tyle ciekawych informacji pozwoliłeś sobie przemycić na, na łamach tej naszej rozmowy. I ja już jestem wypruty z, z pytań. Dużo cię, bardzo mocno Cię wymęczyłem, dużo tych pytań było na przestrzeni tych trzech rozmów, które odbyliśmy, tak na dobrą sprawę. Więc bardzo, bardzo mocno, ogromnie Ci za to dziękuję w imieniu swoim i słuchaczy.
1: Cieszę się, że mogłem podzielić się swoim, swoją wiedzą i doświadczeniem. Powtarzam i mam nadzieję, że będą to treść inspirujące dla wielu osób i wykorzystają to ku swojemu rozwojowi. Tak, czyli to co tyczy matury, to życzę jak najlepiej się udała. A co do tych pytań ogólnych po edukacji, no to no tak, to jest ciekawe. Mam teraz taką myśl zaświtało. Ciekawe, aby tak porozmawiać z, z młodymi ludźmi, właśnie tak otwarcie, jak tutaj rozmawiamy, co oni, tak? Bo jak gdyby ja dzieliłem się to, co widzę, co jest w pokoleniu Z, to co obserwuję, to teraz, sobie porozmawiać z jednym człowiekiem, czy z grupą ludzi z tego pokolenia, no właśnie, z takim jakimś TikTokerem, czy influencerką jak oni widzą, tak, czyli zadać pytanie młodemu człowiekowi, co byś zrobił, gdybyś ze strony edukacji, jak, yy, 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 jaka jest edukacja w przyszłości, tak, z osobą ro- młodą rozsądną, która, edukacja jest ważna, no na przykład, to też powiedział mi, no absolutnie wprowadźmy edukację, jak w Wielkiej Brytanii do, szes- do 16 roku życia, ja nie potrzebuję się przydać się na spotykę. Wiecie, ja chcę wejść na rynek pracy. To jest, jakie by argumenty miała ta młoda osoba, żeby rzeczywiście przejść na ten system obowiązek szkolny do 14 roku życia? Jakie ona, ta osoba miałaby pomysły na ulepszenie systemu edukacji w Polsce po to dziś, żeby jutro było lepiej? Nie?
0: Mhm. No. No dokładnie. To byłaby znowu kolejna kopalnia wiedzy, uważam, kolejna perspektywa. Ja uważam, że tych perspektyw powinniśmy zbierać jak najwięcej i, i próbować odnaleźć złoty środek albo coś blisko tego złotego środka. No myślę, że na ten moment jesteśmy raczej dalej niż bliżej złotego środka w edukacji publicznej pozostaje nam odbywać takie rozmowy rozmawiać z ludźmi i działać i próbować wywierać odpowiednie wpływy czy czy badać i pokazywać czy uczniom, czy czy osobom wyżej którzy którzy potrafią organizować pewne pewne szkoły czy czy instytucje albo należy to do ich obowiązków I, i zobaczymy co nam przyniesie przyszłość w
1: takim razie Mogę się z Tobą jeszcze podzielić inną rzeczą, którą miałam się. Zrobiłem we wrześniu tego na 2021, czyli na początku semestru jesiennego. Myśliłem takie ankiety, może kreatywne. Czyli każdy z moich uczniów w mojej szkole, gdzie pracuję, miał odpowiedzieć na Pytanie w trzech sytuacjach. Twój angielski przed pandemią, twój angielski w trakcie pandemii, twój angielski za rok. Czyli gdzie chciałbyś być za rok, tak, czyli w czerwcu 2022. I na tych, miał określić swoje umiejętności. Tak, to była sama ocena umiejętności swoje kategoria, właśnie, jest y, tych sprawności językowych, słuchanie, pisanie, mówienie i tak dalej. Też oczywiście wpisałem jeszcze kulturówkę. E, I potem każdy się określił. I potem zapytałem i y, wychodząc y, 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 z kółim potrzebą, y, co ode mnie oczekujecie, y, na co y, Wasza grupa, w ogóle wy to, Wasza grupa, jakie miałaby życzenie do mnie, na co zwrócić uwagę, co Wam Najbardziej powtórzyć, która y, obszar językowy, na którym chcecie najbardziej pracować, powiem ci, żebym w takim szoku, jak y, wiele grup poprosiło mnie, że mi uczył gramatyki. Ja no nie mogłem zrozumieć, że gramatyka przed pandemią to była najgorsza rzecz nikt się tego nie chciał uczyć I y, 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 no to była taka orka na y, ugorza, tak. Walka z wiatrakami. A teraz młodzież sama wyszła z inicjatywą, poprosiła mnie, żebym ich szczególnie uczył gramatyki. Zadaję zadałem pytania, dlaczego? To tego nie rozumiem. No i powiedzieli mi, że przez pandemię, tak, tak się na YouTubach, w serialach, na Netflixach, więc słówka znają, znają, rozumieją, natomiast mają kłopot z mówieniem, że nie wiedzą, jak ubrać to w słowa, tylko potrzebują gramatyki, która jest zbiorem zasad, jak łączyć słowa, żeby wyrazić w 100% to, co mamy na myśli, oddać gramatykę, to co nam naprawdę chodzi. No i, tak, i tak, gdyby, feedback dała mi młodzież, jak zrobiłem korekty to ich potrzeb, i rzeczywiście potem, tak, po pierwszym semestrze zrobiliśmy podsumowanie, rzeczywiście gramatyka im się poprawiła, byli mi wdzięczni, i już tak, zmierzamy w kierunku, no i potem jak zrobiliśmy zestawy naturalne, to rzeczywiście był widoczny efekt, tak, że oni, Czytają po angielsku produkty, tak, kupują po angielsku strony, więc z czytaniem jest ok, Ze słuchaniem też, no bo cały czas tak filmy seriale po angielsku. Natomiast tak, to wypracowania się poprawiły przez to powtórzenie gramatyczne, którego nie zainspirowali sami uczniowie. Kropka.
0: Fajnie, że oni też to widzą po prostu doświadczając nie i potrafią sami swoje, swoje te potrzeby określić. To już też dużo mówi o ich pewnej świadomości językowej czy, czy związanej z edukacją. OK. Super. Pełen zestaw bardzo inspirujących treści, w wiadomości, historii, anegdot. Bardzo Ci za to dziękuję. W imieniu swoim, w imieniu wszystkich maturzystów, którym pomogłeś, poświęcając swój czas. Dziękuję Ci ogromnie. Tomasz, jesteśmy na łączach.
1: Dziękuję Ci bardzo. Jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam wszystkich i Mam nadzieję, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, trzymaj się Tomku, trzymajcie się wszyscy, dziękuję Wam za e, Waszą obecność e, i po wszelkie dodatkowe informacje, dodatkowe dostępy zapraszam w opis. Trzymajcie się ciepło, cześć.